0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% Kundisch Dialog. Heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Ilya Kraskowitsch. Er ist Storyteller, Verbalakrobat, single liebhaber 42 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hat eine wundervolle Frau, zwei bildhübsche Töchter, ein Haus gebaut, vier Bäume gepflanzt, acht Bücher veröffentlicht, eine große Leidenschaft, nämlich die Veränderung, ein Ziel, aus Problemen Chancen zu machen, einen Anspruch, Motivation zur Veränderung, eine zentrale Botschaft, Veränderungen einfach machen und eine Mission, die Menschen aufrütteln, ein Leben zu führen, das von Selbstbestimmung... Freiheit und Dankbarkeit geprägt ist. Ilja, bist du da?
1: Hallo lieber Marc, ich bin da und bin gleich ganz begeistert, dass du bei so vielen tollen Infos das mit dem single Malt gleich an den Anfang gesetzt hast. Wunderbar. Ja,
0: das liegt einfach daran, weil ich auch single Malt liebhaber bin, also gerade die Insel also von Sky, der Taliska hat es mir sehr angetan und natürlich auch der Lagerwulin. das sind meine beiden persönlichen Lieblinge. Und wenn man die Destillen auch selber sich schon mal angeschaut hat, hat man da eine sehr gute Verbindung zu. Mhm. Und deshalb musste ich das auch gleich mit Ja, reinnehmen. super, gefällt mir sehr. Wunderbar. Jo, ich habe schon einige Sachen über dich gerade eben erzählt. Ja, und jetzt du. Wer bist du? Was machst du? Und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Oh, ich hoffe natürlich eine ganze Menge, äh, in Kurzform. Also Ilja Greschkowitz ist mein Name, hast du ja gerade gesagt und die ganzen Hintergründe hast du auch schon, hast du schön von meiner Homepage. Also, das für ich immer klasse, wenn, wenn Leute, mit denen ich mich unterhalte, da schon ein bisschen vorbereitet sind. Ansonsten vielleicht, dass deine Hörer das ein bisschen einordnen können. Ich bin keynote speaker bin mit den Themen Veränderung und Change unterwegs äh, in großen und kleinen Firmen, bei großen Marken, aber auch bei mittelständischen Unternehmen, die ich sehr, sehr liebe. Nebenbei habe ich acht Bücher geschrieben mittlerweile über das Thema. Äh, mein aktuelles Buch heißt Mach es einfach und im Februar kommt mein neues Buch Let's Talk About Change Baby raus. Und ja, ansonsten beschäftige ich mich halt mit allem rund um dieses Thema Veränderung, also nicht nur eben Kinos, ich mache auch offene Seminare, ich bin in Firmen als Berater ja. unterwegs, ich mache Trainings, ich mache Workshops, also all das sind meine Vertriebskanäle um und jetzt um den Bogen zu schlagen. Was haben andere davon? Ähm, andere haben davon, dass sie besser mit dieser immer schneller werdenden Veränderung umgehen können und sich selbst und ihr Unternehmen so aufzustellen, dass sie auch in 15 oder 15 Jahren noch erfolgreicher Markt sind.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, gerade in der aktuellen Zeit, also ich habe kürzlich ein sehr interessantes Interview geführt zum Thema digitale Disruption, das heißt also, Disruption, dass sich hier schlagartig Märkte verändern aufgrund von Innovationen und das geht teilweise so rasend schnell, dass man, wenn man hier auf altem Beharrt, dann sehr, sehr schnell, sehr dumm ausschaut, weil plötzlich vom Markt überholt wird und alteingesessene Firmen oder altgediente Firmen plötzlich mit ihrem Geschäftsmodell absolut keine Rolle mehr spielen, weil sie von den jungen, wilden, Ja, überholt worden. Ja, mit absolut. Innovation.
1: Und das ist vor allem für die besonders herausfordernd, die heute super erfolgreich sind, weil die sagen ganz oft ja, ja der Erfolg gibt uns dann das Recht. Und warum sollen wir uns denn überhaupt verändern? Und gerade die sind so in der ganz großen Gefahr, weil ja. äh, heute Erfolg zu haben ist eines meiner Lieblings äh, oder einer meiner Lieblingssätze. Heute Erfolg zu haben heißt ja vor allem eins, nämlich zu wissen, was gestern funktioniert hat. Aber was gestern ja. funktioniert hat, ist heutzutage leider nicht mehr die oder das Rezept für die Zukunft. Und deshalb ist es ein super spannendes Thema und ich genieße ja. jeden Tag, den ich mit spannenden Unternehmen man daran arbeiten darf.
0: Ja, yeah, absolut. Also es ist ein ganz heißes Thema, weil ich beschäftige mich ja jetzt seit 30 Jahren auch mit Positionierung, Werbung, Marketing und für mich war dieses Jahr ein ganz entscheidender Schritt. Ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert, mein Vater ist 80 geworden dieses Jahr und ich bin dieses Jahr auch ja, 30 Jahre im Berufsleben, sagen wir es mal so. Und von daher, und ich blicke im Grunde bei vielen Sachen auf 30 Jahre zurück und habe mir dieses Jahr auch die Frage gestellt, ganz zentral, wie könnte denn die nächsten 30 Jahre ausschauen?
1: Oh, coole Frage.
0: Ja, weil ja. ich sage mal, was mache ich mit 80? Und das war also wirklich, mir ist das dieses Jahr an meinem Geburtstag so aufgegangen, dass ich gesagt habe, ja natürlich, das ist wirklich 30 Jahre zurück, 30 Jahre im Geschäft. Das, worüber ich spreche, worüber ich ja auch als Speaker unterwegs bin, das ist natürlich die Erfahrung, die ich da auch hineinlege aus den 30 Jahren, aber mit dem Fokus auch darauf, wie sieht es denn in den nächsten 30 Jahren aus? Und da wird man wirklich komplett verrückt, wenn man da so ein bisschen einsteigt. Da gibt es eine Menge Veränderungen, die also viele, viele Branchen noch durchwirbeln werden. Und die Frage ist natürlich, wie kann man da am besten mit umgehen? Weil ich sage mal, wir lieben ja Überraschungen aber natürlich nur die Überraschung, die wir auch wirklich wollen. Ja, meine, genau. Ein Brief vom Finanzamt ist zwar eine Überraschung oder eine Steuerprüfung vom Finanzamt, ist immer eine Überraschung, aber keine, die wir wirklich mögen.
1: Ja, wem sagst du das? Ich hatte vor zwei Jahren eine und das ist wirklich ja. nicht so schön. Ähm, ja. ja, ich sag mal, die, der, die, die große Kunst ist es, so flexibel wie möglich zu sein und äh, meine Philosophie ist so ein bisschen, immer das, das, das alte Wert zu schätzen, also mal auch, auch Traditionen ja. zu pflegen, finde ich super ja. wichtig, äh, stabile Werte zu haben, feste Prinzipien, auf die man zurückgreift mhm. und dann so wirklich tiefe Wurzeln zu haben. Und diese, dieses feste Fundament, dann würde ich mit ganz, ganz flexiblem Verhalten kombinieren, mhm. mit Innovationen genau. kombinieren und natürlich einer, einer Offenheit der Zukunft gegenüber, weil so sehr man sich auch mit diesem Thema beschäftigt und ich würde einfach sagen, ich bin da super tief drin, auch, auch ich kann nicht in die Glaskugel gucken, auch ich kann nur vermuten, was da kommt und bin mir Klar. Auf, über eins total sicher dass ganz, ganz vieles ganz anders kommen wird, als wir uns das alle vorstellen. Und das macht, das macht es irgendwie so spannend. Und deshalb muss man sich immer wieder selbst auch so ein bisschen zu sagen, ja, egal was kommt, sei offen genug, auch in verschiedene Richtungen denken zu können. Weil wenn man so flexibel im Verhalten ist, dann kann einem eigentlich vor der Zukunft nicht bange sein.
0: Ja, absolut. damals gab es bei dir so etwas wie ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, Ja, na klar, das ist genau mein Thema. Das ist genau das, womit ich mich beschäftigen will. Und wenn ja, was war das für ein Moment?
1: Ob es ein einzelner Moment ist, na, vielleicht gibt es doch einen Moment. Also erstmal würde ich sagen, dass dieses Thema Veränderung mich eigentlich schon mein ganzes Leben mehr oder weniger intensiv begleitet. Mhm. Ich bin mit 19 Jahren von zu Hause ausgezogen zum Studium und auch damals von außen oh. gezwungen, weil mich damals die ZVS äh, zum Studium nach Greifswald kurz vor die polnische Grenze geschickt hat, wo ich oh. überhaupt nicht hin wollte. Ich wusste nicht mal, wo das ist.
0: Ja, Weiter, wenn geht's ja kaum.
1: Ja, ja, und es war aber ähm, am Anfang, wie das oft so ist, äh, total keine Lust gehabt und aber um ja. Gottes Willen, da hältst du keine zwei Wochen aus und im Nachhinein dann ja. waren es irgendwie die, die schönsten Jahre, die ich damals überhaupt hatte und es war ganz, ganz toll und damit ging es aber los. Ich bin dann schon während meines Studiums dreimal umgezogen, danach war ich ja jahrelang Geschäftsführer bei Karstadt und wir haben uns wirklich jeden einzelnen Tag mit den unterschiedlichsten internen und externen Veränderungen auseinandersetzen müssen, im Nachhinein <lacht> gesagt, was natürlich ja. schon sehr prägt. Äh, da waren harte Geschichten bei, also wir haben ja, ich war ja in der Mittelhofzeit da, das war ja. die Zeit, wo wir extrem viel Personalabbau betrieben haben, wir haben Sozialpläne mhm. durch geführt. Wir haben Kostenstrukturierungsprogramme durchgezogen. Ich hatte auch das Glück, dass ich ein, zwei Filialen ein Stück weit umbauen, konzeptionell gestalten durfte, was natürlich in die andere Richtung wieder sehr toll war. War noch ein Jahr bei Ikea, wo man wieder ganz anders mit diesem Thema umgegangen ist. Aber ja. bei allen externen Veränderungen und dem täglichen Beschäftigen damit, hatte sich irgendwie meine eigene Karriere so ein bisschen eingefahren. Also von außen war ich irgendwie super erfolgreich und es ging voran. Ja, und ja, ja. Weil innerlich habe ich irgendwie, und ich bin super dankbar, dass das bei mir so früh geschehen ist, innerlich habe ich irgendwann festgestellt, das kann ja irgendwie noch nicht alles gewesen sein. Mhm. Und habe mich dann damals mit Anfang 30 schon, ich glaube, das war so meine erste Midlife Crisis, die ich hatte, ja. gefragt, was, was willst denn du mal, was du gerade gesagt hast, was willst denn du nochmal so in zehn Jahren machen? Willst du da immer noch im Warenhaus-Business tätig sein? Willst du immer noch alle zwei, drei Jahre umziehen, weil du frei versetzbar bist? Und habe dann festgestellt, nee, willst du eigentlich nicht. Aber trotzdem mhm. bin ich jeden Morgen wieder los und dann war ich ja, wie gesagt, bei Ikea und ich habe in. Berlin ge- gebo- äh, gewohnt damals, ein Haus gebaut gerade, habe in Hamburg ja. gearbeitet und war immer nur auf der Autobahn, okay. hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück und ja. meine ja. Tochter ja. war damals zwei und gesagt, Papa, musst du schon wieder los? Und ich sage, ja, oh muss ich. Und, ja. und innerlich war, war, ich, war ich eigentlich so weit und eines Tages habe ich mal wieder im Stau gestanden und das war dann vielleicht doch so ein Moment, weil ich habe im Stau gestanden, irgendwie hatte ich so eine Erkenntnis, ich weiß nicht, wo die herkam. Es, es schoss so rein wie so ein, wie so ein Blitz und ich habe mir gedacht eigentlich zwingt dich ja kein Mensch, dass du wieder jeden Tag in diesem Stau stehst. Du kannst ja jederzeit frei bestimmen, was du mit deinem Leben, was du mit deiner Zukunft anfangen willst. Und und diesem Impuls habe ich dann in diesem Moment äh, nachgegeben, habe meinen Chef angerufen und gesagt, äh, ich gründe mein eigenes Unternehmen, ich höre auf. Und ja. das war doch schon sehr, sehr prägend, weil da habe ich zum ersten Mal erkannt, wie viel Macht wir doch über unser eigenes Leben, über unsere eigene berufliche Zukunft haben und ja. versuche davon auch ganz viel weiterzugehen an andere heute.
0: Ja, das sind oftmals wirklich so einzelne Momente, die dann, wo es dann plötzlich Klick macht und rückwirkend betrachtet, es gibt also dieses schöne, schöne Zitat von Sören Kierkegaard, wir können nur vorwärts leben und das Leben dann rückwärts verstehen und rückwirkend betrachtet, weiß man natürlich, es gab diesen einen Moment, wo es plötzlich Klick gemacht hat. Und plötzlich fängt man dann an, die Punkte zwischendrin miteinander zu verbinden, um ja auch nochmal Steve Jobs mit einzuwerfen. Natürlich. <lacht> Muss einfach sein. Und dann verbindet man einfach die Punkte und sagt ja natürlich, das hat alles da genau hingeführt. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die ich an der Stelle mal mit einwerfen kann, weil ich bin gerade dabei, äh, an meinem Vortrag zum Thema Disney zu arbeiten, Und äh, da gibt es einen, einen schönen Einstieg, weil es gibt im Disneyland in Anaheim eine Bank, die steht so mehr am Rande, wird also kaum beachtet. Aber von denen, die wissen, was das für eine Bank ist, was für eine Geschichte hinter dieser Bank steht, dann fängt man also plötzlich an ich kriege langsam Gänsehaut, weil das ist nämlich die Bank, auf der Walt Disney damals der Gedanke gekommen ist, einen eigenen Themenpark zu gründen. Und zwar, ja, diese Bank stammt aus einem Vergnügungspark aus der Zeit vor dem Disneyland, mhm. also lange vor Disneyland, wo er mit seiner, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube es war seine Enkelin gewesen, mit der er in diesem Park war Und die Enkelin ist Karussell gefahren und er saß auf der Bank. Und da kam dann eben die Überlegung, wo er gesagt hat, Mensch, was wäre denn, wenn er mit seinen Figuren und mit seinen Themen und mit seinen Geschichten einen Park auf die Beine stellt, der nicht nur für die Kinder ist, sondern für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Und dann ist daraus wirklich Disneyland, die Idee für Disneyland entstanden, die Idee für Disney World, für Epcot, dass eben hier alles wirklich zusammenkommt, um ein neues, ja zum einen Geschäftsmodell zu präsentieren, aber zum anderen auch wirklich als Game Changer eine komplette Branche. Und er hat die Tourismusbranche am Ende, das hat er nur leider nicht mehr miterlebt, aber die Entertainment- und Tourismusbranche hat er damit ja auch komplett auf den Kopf gestellt. Und ich meine, Orlando hatte letztes Jahr über 50 Millionen Besucher.
1: Ja, genial. Und das, das, wo ich jetzt gerade drüber nachgrübel, ich war ja auch schon im Disneyland in Anaheim und ich befürchte, ja. dass ich an dieser Bank äh, gedankenlos vorbeigegangen bin, ohne dass ich das wusste, genau. was jetzt ja. im Nachhinein natürlich schade ist, weil das, sowas ist natürlich das weiß,
0: genau, viel, weiß, viel interessanter
1: als das Schneewittchenschloss und das Matterhorn. Genau. Das ist zwar alles nett, aber sowas ist natürlich ja. noch cooler. Ne?
0: Genau, und das ist wirklich ganz entscheidend. Die Frage ist natürlich, wo steht deine persönliche Bank für deine Veränderungen, für Kreativität, um einfach etwas anders zu machen, um sich einfach mal hinzusetzen und sich für sich selbst auch mal die Zeit zu nehmen und einfach zu sagen, okay, was möchte ich verändern? Wo stehe ich gerade aktuell? Und dann auch natürlich die Frage, möchte ich das verändern? Und das war ja bei dir auch, glaube ich, so ein Prozess, der ja auch ein bisschen gedauert hat. Und irgendwann hast du die Entscheidung für dich getroffen, Und danach ging es eben weiter und war dir dann auch relativ schnell klar, was du dann machen möchtest oder war das dann so dieser Zielfindungsprozess, war das kompliziert oder war das dann auf einen Schlag auch hier sonnenklar, ich werde Speaker, ich werde Trainer, ich werde Berater und natürlich Autor mit acht tollen Büchern. Na, von von beidem ein bisschen eigentlich. Also ich habe ziemlich genau gewusst, also du hast
1: vollkommen recht, also dieser, dieser Prozess, da hinzukommen auf diesen einen Moment, der im, im, in der Rückbetrachtung wirklich sehr klar aussieht, aber hat mich bestimmt, ich schätze mal zwei bis drei Jahre Grübelei, Zweifel und, und da, all diese, diese ganzen Gefühle, die damit einhergehen, gekostet. Und was ich schon immer mal wusste, ist, dass ich fast mit... Im Thema Weiterbildung im, im Bereich Menschen machen wollte, weil ich habe dieses ganze Thema Verkauf, habe ich super gerne gemacht und ich habe gerade die Arbeit im Warnhaus auf der Fläche, die habe ich wirklich, wirklich gemocht und habe nichts mehr genossen, als mal so ein Samstag, wenn es gerade war, draußen zu sein und mhm. Sachen zu verkaufen und zu beraten, aber was ich viel, viel mehr schon immer mochte, war die Arbeit mit meinen Leuten, war die, die Führungskräfteentwicklung, war die Karriereplanung, waren so Sachen wie Teamschulung oder Verkaufstrainings und all sowas, also das wusste ich schon dass ich es machen wollte und bin dann aber doch relativ naiv gestartet, so als klassischer Bauchler, würde ich das mal nennen. Ich war, mhm. also ich war Trainer, ich war Coach, ich war Berater, also ich war von allem so ein bisschen. Und das war, glaube ich, am Anfang auch ganz cool. Weil ich dadurch viel ausprobiert habe, Klar. du hast ja vorhin was zum Thema Positionierung gedacht. Also, ich habe damals hättest du mich gefragt, Herr Greschkotz, was machen Sie ja egal? Alles, was brauchen Sie? Also, ich habe Führungen <lacht> angeboten, ich habe Service gemacht, ja. ich hab, also, also ich konnte das auch alles so ein bisschen, aber dadurch war ich noch auch nicht so wirklich greifbar, hatte aber natürlich mhm. die den Vorteil, dass ich mich super gut ausprobieren konnte. Ja. Und das hat Ja, so ein, zwei Jahre habe ich mich so, ich will nicht sagen, es lief ja nicht schlecht, lief jetzt aber auch nicht besonders gut. Es war so einfach mal, ich habe, glaube ich, mehr die Freiheit genossen, endlich so mein eigener Herr zu sein und mal eigene Sachen ausprobieren zu können. Aber so richtig spannend wurde es erst dann als ich angefangen habe, mich auf das Thema Speaking zu konzentrieren, das Ganze mhm. mit, mit Büchern zu unterfüttern, weil dann hatte auch meine, also ich sage mal so, es ging mit meiner eigenen Klarheit los, dass ich mir klar war, wo möchte ich hin, wofür möchte ich stehen, womit möchte ich an den Markt gehen, wo ist denn wirklich mein, mein USP, wo ist meine Stärke und ja. da, damit ging es dann los und seitdem äh, ist diese Achterbahnfahrt, um in der Disney-Sprache zu bleiben, äh, ja. viel, viel rasanter, schneller und aber auch spannender geworden. Irgendwie.
0: Nee, das, das klingt wirklich absolut, absolut plausibel. Und ich denke, diesen Prozess, den machen wir ja alle irgendwie und irgendwann mal durch. Also hoffentlich machen wir das durch. Die Frage ist natürlich immer, ja, ja, genau. so, so, wann, was ist, wann ist der entscheidende Punkt, so dieser, dieser Wendepunkt, wo ich dann so sage, okay, es geht jetzt darum, den Fokus zu verändern und einfach mal auch sich selbst dann aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten. Und ich sag mal, ich selber, ich bin ja seit 88 selbstständig als Werbe- und Marketingberater, habe auch damals wirklich alles mitgemacht. Wir haben also verschiedene Projekte entwickelt und Werbekampagnen und Prospekte. Und auch dieser typische Werbebauchladen, wirklich also von Prospekten über Visitenkarten, alles bis, und das habe ich dann so bis Ende der, ja so bis 98 habe ich das gemacht. Bis ich dann leider an so ein paar falsche Kunden geraten bin, die mich dann äh, ja, sehr reingeritten haben und mir sehr große Probleme bereitet haben. Aber das war für mich damals dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendetwas muss ich jetzt verändern, weil so geht das nicht weiter. Weil ich habe damals eine Sache schon erkannt, weil ich war auch damals für einen Kunden, mit dem ich glücklicherweise keine Probleme hatte, der hat aber im Internet viel gearbeitet und da habe ich also schon sehr, sehr früh, ich glaube 94, 95 haben wir angefangen, da schon die ersten Sachen für zu entwickeln und da habe ich das auch komplett neu erlebt und auch schon damals gemerkt, Mensch, du musst dich auch selber massiv verändern, weil sich auch die Welt um dich herum verändern wird, zum einen durch das Internet und zum anderen auch die Problematik, dass eben äh, viele Kunden gesagt haben, danke für die Beratung, ich kenne da niemanden, der macht das für mich. So Mhm. Und das habe ich natürlich dann dumm aus der Wäsche geschaut, weil damals war für mich das Machen das, womit ich Geld verdient habe, aber nicht für die Beratung oder Klammer auf für das Coaching. Und da habe ich dann also ganz schnell gesagt, okay, wenn das jemand anderes dann macht, dann nennen wir das, was ich mache, einfach Beratung oder Coaching. Ich lasse mir das sehr viel besser bezahlen und dann ist alles gut. Und das war dann äh, auch der Punkt, wo ich dann für mich dann angefangen habe, auch das komplett neu zu machen. Und das hat auch über viele, viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert bis dann auch, wie bei dir, dann eben noch Beratung und Training und Speaking mit dazu kamen. Also für mich war eigentlich so ab Anfang der 2000er Jahre, klar so ab 2002, ich will in den Bereich Speaking hineingehen. Und dann kam für mich auch so eine, so eine gewisse Verirrung mit dazu, dass dann eben noch Training und Beratung und so, dass es eben noch weiter lief. Bis dann auch hier ein einschneidendes Erlebnis in der Familie äh, dann dazu gekommen ist, äh, wo ich selber quasi fünf Jahre lang anhalten musste, weil meine Frau wurde plötzlich sehr krank, wurde bei ihr wurde ein Gehirntumor diagnostiziert, mhm. der entfernt werden konnte. Okay. Soweit alles gut verlaufen. Aber im Nachgang gab es eben doch viele, viele Probleme. Und die hat also die ganze Familie gut fünf Jahre lang echt aus der Bahn geworfen. Und äh, solche einschneidenden Erlebnisse, die erden zum einen. Und äh, zum anderen ist das natürlich auch ein Anlass zur ja Reflexion um sich selbst wieder auch neu zu betrachten und auch um wieder die Frage zu stellen was machst du jetzt eigentlich weiter
1: und ja das zeigt irgendwie aber auch immer so es zeigt ja irgendwie auch, das, was wirklich zielt im Leben und dass so viele ja. Sachen, mit denen wir uns, die vermaglich so wichtig sind, über die wir uns ärgern jeden Tag, dass die eigentlich äh, vollkommen in den Hintergrund rücken und dadurch, äh, so hart es manchmal ist, wenn wir mit solchen externen Schicksalsschlägen mhm. umgehen müssen, manchmal können sie dann im Nachhinein doch was Positives haben. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Also Und das ist ja wirklich das Interessante. Und ich habe dir das Vorwort zu deinem Buch, Mach es einfach, gelesen. Und da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu erzählen, aber was mich da an der Stelle wirklich wieder einmal mehr sehr bewegt hat, sind einfach, dass ich, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr Gespräche ich auch mit Kollegen führe, merke ich, Mensch, denen geht es allen sehr, sehr ähnlich. Ich habe kürzlich ein Interview mit Martin Sänger geführt. Ein toller Kollege, tolles Interview. Und er hatte dann äh, erzählt, dass er äh, vor, ich glaube, vor zwei Jahren hatte er plötzlich Herzinfarkt mit Stillstand, der war praktisch tot gewesen, ist dann ins Leben zurückgekommen und hat auch dann angefangen, seinen eigenen Beruf und seine Berufung zu hinterfragen. Ähnliches Beispiel auch mit Stefan Hagen. Auch in einem Interview haben wir darüber gesprochen, bei dem wurde ein Hirnhauttumor diagnostiziert. Und auch das war dann der Punkt gewesen, wo auch hier sich dann einiges verändert hat. Dann war, wie gesagt, bei mir, bei meiner Frau, diese Veränderung, die unsere Familie komplett aus der Bahn geworfen hat. Und das sind natürlich wirklich dramatische Veränderungen, die bei vielen doch zuschlagen. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man dann damit weiter um und wie sieht dann die Veränderung aus? Sag mal jetzt, lass es mal ja, wieder... Ja, und... Ja. Nee, erzähl. Ja, bitte. Nee, aber erzähl du. Du bist ja nicht.
1: Mir fiel nur ein, 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 mir fiel nur ein Gedanke dazu eben noch ein, weil ich glaube, gefällt es immer, ich bin immer noch bei einer Bank so ein bisschen hängen geblieben, weil so okay. häufig sind wir einfach so im Auto, wir sind so im Autopilot unterwegs, mhm. hauptsächlich wenn wir auch im Job sind und wir funktionieren ganz oft und wir hetzen von Termin und zu Termin und wir nehmen uns einfach so selten die Zeit, uns mal auf so eine Bank zu setzen, auch wenn das nur eine Metapher jetzt ist und mal mhm. innen zu halten und zu sagen, wie soll es denn weitergehen so die nächsten Jahre oder ist das überhaupt noch das Richtige, was ich tue, setze ich dann noch die richtigen Prioritäten und ganz, ganz häufig, und du hast recht, ich kenne auch so viele, ich kenne es aus meinem eigenen Leben auch, aber häufig ist es dann wirklich irgendein externer Schock, der uns dann mal so ein bisschen am Schlawittchen packt, sag so, wenn du das schon selbst nicht machst, dann kümmere ich mich jetzt drum und sorge dafür, dass du das mal hinterfragst und irgendwie alle spannenden Menschen ich ich glaube kaum, dass es irgendjemand gibt, der nicht mit äh, irgendwas zu kämpfen hat und wir alle tragen so unsere Rucksäcke mit uns rum und das ist im Moment immer natürlich hart und nicht immer geht es auch positiv aus und es gibt genauso Geschichten, die enden tragisch aber wir müssen halt alle damit
0: umgehen und es prägt uns glaube ich als Persönlichkeit und ja, das nennt sich Leben. ne? Ja, das nennt sich Leben. Muss nicht immer schön sein. Aber es ist nun mal so. Und ich meine, bei uns war es dann letzten Endes so, dass auch hier große Veränderung. Ich habe vorher in Berlin, beziehungsweise etwas südlich von Berlin gewohnt. Und wir sind letztes Jahr nach Hannover gezogen, weil meine Frau, äh, der Arbeitgeber, hat gesagt, Mensch, du kannst bei uns hier in Hannover gerne arbeiten oder Frankfurt am Main. Oder noch, noch so zwei, drei andere Lösungen in den Ring geworfen. Da war Hannover für uns die bessere Alternative. Oh, super, ja. Aus vielen, vielen Gründen. Mittlerweile sind wir sehr dankbar, weil das hat also uns auch wirklich eine Chance zum Neustart gegeben. Und ich habe ja ich habe auch letztes Jahr für mich selber viele, viele alte Zöpfe abgeschnitten, habe mich von vielen liebgewonnenen Gewohnheiten und Projekten verabschiedet, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das nicht wirklich weiterbringt. Und äh, von daher bin ich da auch wirklich sehr dankbar. Und das ist eine Veränderung, die einfach... Einfach Anstand. Sag mal, gibt es, wenn du über das Thema Veränderung sprichst, so etwas wie ein, nennen wir es mal, Erfolgsmuster oder Veränderungsmuster, in dem solche Veränderungen ablaufen?
1: Ja und nein. Also ich, auf der einen Seite habe ich, es ist natürlich jede Veränderung immer super individuell und man, ich, man kann kein Schema F drüberlegen, wo man sagt, wenn du das nur machst, dann funktioniert man prozentig und gerade diese Einstellung höre ich aber ganz oft, wenn man eine Idee hat und man sagt, man stellt es Leuten vor und dann sagen, die, ja, ich würde ich mache auf jeden Fall mit, wenn du mir garantieren kannst, dass es funktioniert, aber mhm. das können wir leider nicht und man das, das was du von Kierkegaard zitiert hast, man weiß immer erst hinter einer oder nach einer Veränderung oder nach einer Entscheidung, ob es denn das richtige war oder nicht, ob das rausgekommen ist, was man wollte oder nicht und man muss es einfach tun. Aber mhm. um den Schritt zurückzumachen, ich habe festgestellt, ich habe mir eigenen Vita aus der Arbeit mit, mit ja, so, so vielen Unternehmern und, und Managern, und Führungskräften mal angeguckt, was denn für erfolgreiche Veränderungen für Gemeinsamkeiten genau. haben und da bin ich auf meine, die ich mittlerweile die vier W's der Veränderung nenne, die habe ich in meiner Veränderungsformel zusammengefasst und das sind die vier W's, die stehen für wählen, wagen, wollen, wiederholen mhm. und egal, was man sich anguckt, ob es eine Veränderung im, im Beruf ist, ob es was Persönliches ist oder wie auch immer. Diese vier Säulen sind eigentlich immer dabei. Was meine ich damit? Ähm, wählen, also den Fokus ganz konkret wählen. Also konzentriere ich mich eher auf Chancen, konzentriere ich mich auf Probleme. Also der, wie ich mit welchem Fokus ich durchs Leben gehe, spielt eine so entscheidende Rolle, wenn es um das Ergreifen von Chancen geht. Die einen sehen nur, was kann alles schiefgehen. Die anderen sehen, was kann ich nicht für Chancen ergreifen. Dann geht es wie bei das Wagen, nämlich dass ich mutig bin und auch mal Sachen wage, hm. die sich andere vielleicht noch nicht getraut haben. Das ist das, was ich vorhin mit der Offenheit und Flexibilität genannt habe, dass ich auch mutige Entscheidungen treffe und ja so wie Walt Disney einfach mal äh, so verrückte Sachen machen, wo alle denken, mein Gott, spinnt denn der jetzt, aber dann doch damit irgendwie Erfolg hat. Das Dritte ist das Wollen. Ähm, ganz klar, Veränderung besetzt immer eine Bereitschaft raus sich verändern zu wollen. Es setzt voraus, dass ich persönlich Verantwortung übernehme an meinem ganz konkreten Platz, wo ich bin, aber hat auch so ein bisschen was damit zu tun, mit dem Thema Visionen. Was hast vorhin gesagt, was ist deine persönliche Bank im Leben? Bei mir ist es so mhm. ein bisschen meine New York Story, wo ich frage, was ist mein persönliches New York im Leben? Also wo will ich mal hin, wofür bin ich angetreten? Warum bin ich überhaupt ja. hier? Und ja. das, wenn, wenn das stimmt, dann will ich auch. Und ich sage Gerhard Schröder, wo wir gerade von Hannover sprechen, der hat ja auch mal vor <lacht> ja auch fast 25 Jahren, ja, ja. am Kanzleramt gerüttelt und ich will ja, genau. da rein und ja, und ein paar Jahre später war drin, aber heißt, jemand, der wirklich will, ist schwer aufzuhalten. Und mhm. dann ist das Letzte einfach, und das ist das, wo so viele dran scheitern, ist dieses Wiederholen, dass eben Veränderung keine einmalige Sache ist, und so nach dem Motto, wir machen jetzt mal Veränderung und dann sind wir fertig, sondern genau. jeden Tag wieder und wieder und wieder, bis irgendwann ein Automatismus draus geworden ist, sodass es eben kein Problem, Prozess ist, den man bewusst Mhm. steuern muss. Das ist eine Art, ich will es mal Geisteshaltung nennen, dass man so flexibel ist, dass man egal was kommt, flexibel damit umgehen kann. Darum geht es im Endeffekt. Und das sind so die die vier Säulen, die natürlich äh, ein ein grobes Modell sind, aber damit kommt man ziemlich gut voran.
0: Mhm. Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Und das gefällt mir wirklich richtig gut, wo du gesagt hast, jeden Tag das machen, weil ich habe eine Geisteshaltung oder ein Zitat mit dem oder eine, eine Aufgabe, die ich mir jeden Tag stelle, Und zwar jeden Tag eine gute Idee sind 365 gute Ideen pro Jahr. Ich meine, damit nerve ich die Leute immer wieder in Vorträgen, Seminaren und Workshops, um das einfach wirklich zu machen und zu leben. Aber für mich ist das einfach so, wenn ich ein Buch nehme, ich gehe mit dem Ziel ran, aus diesem Buch mindestens eine gute Idee herauszuziehen. Wenn ich eine Webseite besuche, wenn ich durchs Internet gehe, wenn ich recherchiere, wenn ich mit tollen Kollegen Interviews führe. Ich versuche mindestens eine gute Idee auch für mich herauszunehmen und mitzunehmen. Und das ist auch eine, eine, eine Veränderungsgeist, Geisteshaltung, die ich mir da äh, angewohnt habe, die mir letzten Endes dann über die Jahre hinweg sehr, sehr viel gebracht hat, weil ich dadurch ja auch so mein Kreativitätsköcher so mit so vielen Ideen vollstopfen konnte, dass er einfach nur noch am Platzen ist. Und bei vielen ist das natürlich so, da reagiert man, ein Problem ist da, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und wenn man da nicht so einen Vorrat an guten Ideen in der Tasche hat, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, weil wenn das Problem da ist, das Problem sofort gelöst werden muss und keine Ideen da sind, hat man natürlich ein Problem. So, und da ist natürlich jetzt die Frage, Exakt. welche Frage stelle ich mir dann in dem Augenblick, stelle ich mir problemorientierte Fragen, die mich eventuell in eine Ecke drücken oder stelle ich mir lösungsorientierte Fragen, die mich in, ein, in eine neue Richtung hinwegziehen. Und das ist ja, ich etwas, finde, ich, mir gefällt
1: es, ja, ja, gefällt mir super cool, weil ich kenne das, das kenne ich aus meiner Autoren Vita ganz, ganz stark. Also von ganz vielen Menschen hört man ja so, wenn die ein Buch gelesen haben, boah, da, da stand ja nichts Neues drin.
0: Ja. Das genau. höre
1: ich ganz oft, ist nicht nur bei meinen Büchern, sondern eigentlich bei ganz, ganz vielen. In dem Buch stand da nichts Neues drin. So. Und das finde ich einfach eine, eine vollkommen falsche Herangehensweise, ja, genau. weil ich behaupte einfach mal, und diese These ist bis jetzt noch nicht widerlegt worden, dass es in unserer heutigen Zeit, äh, gerade wo wir so vernetzt sind, vor allem wissensmäßig, mhm. gibt es kaum noch Bücher, ich glaube fast gar keine, wo was wirklich Neues drinsteht, weil es ist alles erforscht, äh, es ist alles irgendwo schon mal aufgeschrieben worden und was genau. was natürlich neu ist, ist denn immer die die Herangehensweise derjenigen, die das schreiben in dem Moment, genau. aber ich finde einfach die, die den Fokus schon mal vollkommen falsch, also ich empfehle Leuten immer, geht an so ein Buch und das gilt natürlich auch für sowas wie so ein Podcast oder wenn ich einen Vortrag höre, frag dich lieber, was kann ich von dem, was ich da gerade lese, was ich gerade höre oder was ich erfahre, was kann ich davon für meine aktuelle Situation im Job oder von mir aus zu Hause, was kann ich davon mitnehmen oder in deiner Sprache, was kann ich, welche eine Idee bringt mich weiter mit dem, was ich jetzt im Moment gerade vorhabe oder was mein Ziel ist und und wenn ich nur, nur eine Sache daraus ziehe, dann hat, hat sich das schon gelohnt und ich kann genau. wieder was in, auf, mein, auf mein Pluskonto einzahlen und sagen, wenn es dann mal hart auf hart kommt, ich bin wirklich mal in einer Situation, wo ich mal agieren muss und habe ein Problem, dann kann ich ja. darauf zurückgreifen und weiß, egal was kommt, ich habe sowieso, mein Köcher ist voll und meine, meine Schublade auch und ich weiß sofort, was ich dann machen kann.
0: Genau, darum, darum geht es letzten Endes und das Witzige ist und das war ich am Anfang, als ich diese mir dieses Zitat gestellt habe, das war so auch Anfang der 2000er Jahre habe ich damit wirklich angefangen. Da war das natürlich so, wo ich selber auch gesagt habe, "Naja, mal gucken, ob es das bringt. Aber das Verrückte ist, wenn man mit dieser Einstellung herangeht, ich suche mindestens eine gute Idee daraus, das Verrückte ist, man findet auch mindestens eine gute Idee, Ich mal auf, und diese eine gute Idee bringt meistens auch noch sieben andere Kumpels mit, sodass man also sehr viel mehr gute Ideen dann äh, aus einem Buch herauszieht, wenn man einfach dafür offen ist, wenn man einfach sagt, Mensch, ich gehe jetzt einfach mit der Geisteshaltung ran, etwas zu finden. Und nicht zu blockieren, weil es ist ja oft, gerade wenn man über Veränderungen spricht, da hast du ja oftmals einfach so den Punkt, dass am Anfang bei Veränderungen einfach erstmal gemauert wird. Dann werden Argumente gesucht, dann werden Mauern Aufgebaut, wo man erstmal sagt: Mensch, da müssen wir erstmal rüberklettern, weil Besitzstandswahrung, ich, ich sehe gerade hier bei dir, ist ja einer der ersten Punkte, Ilja steht nicht auf Besitzstandware. Und das ist natürlich etwas, und das passiert mir, wenn ich also in einer Beratung bin, wenn ich mit dem Chef mich unterhalte, teilweise auch mit der Führungsebene unterhalte, ist noch alles ganz gut. Aber die Katastrophe entsteht dann meistens eine Ebene tiefer, wenn es dann plötzlich um das Thema Besitzstandswahrung geht, wenn also Abteilungen. Äh, Plötzlich nicht mehr so agil und flexibel sind, weil sie einfach merken, es gibt Veränderungen. Und Veränderungen sind erstmal vom Prinzip her sehr unbequem, weil man weiß nicht, wo es sich die Sache hin verändert. Und hast du da vielleicht einen Tipp für Unternehmer, wie die das einfach so einen Veränderungsprozess wirklich transparenter auch machen können, um ihr einfach sowohl den Führungskräften eine eine Wegbeschreibung mit auf den Weg zu geben, aber und den Menschen im Unternehmen, die dann äh, sozusagen an der Umsetzung arbeiten, auch hier einfach ja Sicherheit zu geben. Hast du da einen Tipp?
1: Also Sicherheit zu geben, glaube ich, funktioniert nicht, weil man weiß, das ist, was ich eben gesagt habe, man weiß es immer erst hinterher und äh, ja. wenn, wenn ich mich als Chef hinstelle und sage, mal auf, Leute, wir werden das hundertprozentig schaffen, ähm, dann dann kann ich das einfach so nicht sagen, weil man weiß es Mhm. tatsächlich nicht. Dem gesagt, kann ich aber natürlich eine eine Unternehmenskultur schaffen, wo die Leute von sich aus schon mal so eingestellt sind, dass sie Veränderungen eben nicht als bedrohung ansehen ja. was ja was du gerade so toll beschrieben hast ist ja ganz ganz oft gang gbo ist, ist jemand ist, in der veränderung steht dann hoffentlich bleibt man schreibtisch mhm. noch so stehen wie er war und äh, hoffentlich äh, es sind ja meistens immer so so kleinigkeiten an die man sich dann festklammern oder die ja. hierarchische position ist bedroht und äh, und wenn man eine aber eine Kultur im Unternehmen schafft, die a ja. sowieso von von flachen Hierarchien und von flachen Kommunikationsstrukturen geprägt ist, weil auch das verändert sich massiv und Unternehmen, ja. die immer noch an diesen typischen Pyramidenstrukturen festhalten, ja. die sind sowieso nicht mehr zeitgemäß und ja, ja. die meisten Unternehmen haben das zum Glück erkannt und stellen sich neu auf und genau. und wenn ich dann noch hingehe und die Leute mit ins Boot hole, wenn ich die Leute dazu bringe an ihrem Platz Verantwortung zu übernehmen. Das gilt wohl dann für den Azubi, wie für Mhm. den Geschäftsführer, für den Abteilungsleiter, für den Sachbearbeiter. Jeder nimmt an seinem Platz Verantwortung, aber sorgt gleichzeitig dafür, auch den Blick für den anderen nicht zu vergessen.
0: Mhm.
1: Dann kann man nämlich gemeinsam als Team ziemlich gut durch einen solchen Veränderungsprozess hindurchgehen. Auch in dem Wissen, dass man nicht genau weiß, was am Ende eventuell rauskommt, aber man sagt, wir machen das gemeinsam und egal was auf dem Weg kommt, wir schaffen das, um mal Angela Merkel zu zitieren. (lacht)
0: <lacht> ja, ich sag mal, da hat sie letztendlich <lacht> ja auch recht. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Und ja, wo, wo wir gerade, ich habe gerade verzweifelt eine Notiz gesucht, weil ich saß gestern beim Zahnarzt auf dem Stuhl, hatte da eine Stunde Zeit, um ein paar Sachen nachzudenken. Und da ist gerade das Thema Veränderungen und massive Veränderungen, da ist mir mal wieder in den Kopf gegangen, wie es der damals bei Apple abgelaufen ist, als Steve Jobs wieder zurückgekommen ist. Ich meine, äh, kaum einer weiß noch, wie die Geschichte so genau war. Aber als er damals, das war glaube ich 98, ist er wieder zurückgekommen zu Apple, wurde dort für vier Geld dann zurück eingekauft, äh, um das Unternehmen zu retten. Weil Apple hatte damals noch Kapital für sechs Wochen. Und äh, dann ging es eben darum, Apple wirklich zu retten. Und das war wirklich ein Thema. Da stand Apple dann wirklich vor massiven Veränderungen. Und Steve Jobs hat damals radikal innerhalb von wenigen Tagen zwei Drittel aller Produkte rausgestrichen, unter anderem den Newton-Tastatur und Drucker und Kamera und was Apple alles noch im Produktportfolio hatte. Drucker hat er rausgeschmissen. Also eigentlich alles, was keine echte Rendite gebracht hat, hat er erst einmal rausgeschmissen. Dann hat er einen Geldgeber mit ins Boot geholt, wo viele geschrien haben, oh Gott, wie kann er nur, aber er hat sich mit Microsoft damals zusammengetan, um 150 Millionen Kapital ins Unternehmen zu holen und hat dann eine Vision ausgerufen, nämlich den Digital Hub. Und da ging es dann einfach darum, dass der Mac mit seiner Plattform das zentrale Binde, das digitale zentrale Bindeglied im, Unterne- im privaten Leben ist, also nicht im Unternehmen, sondern im privaten Leben, wo plötzlich Musik und Bilder, und Videos zusammenkommen, verwaltet werden und dann auch wieder verteilt werden können, beispielsweise auch im Internet, was ja damals da schon äh, am Start war. Und der iMac damals, der erste Knuddel-Mac noch, in schönen Mhm. bunten Farben, der ließ sich ja wunderbar ans Internet mit anbinden. Man konnte wunderbar seine CDs einlesen. Man konnte plötzlich Fotos speichern. Das hat alles wunderbar, ab einem bestimmten Punkt hat wunderbar funktioniert. Und äh, das waren so die ersten Schritte, und äh, das hat Apple am Ende ja wirklich ja, den Kopf gerettet, dass hier dann ein Geschäftsmodell äh, sich auch herauskristallisiert hat, nämlich das Stichwort Musik. Die haben ja dann angefangen, dass man plötzlich Musik auf seinem Rechner speichern konnte. Da fiel mir damals noch ein, du hast eine 80-Gigabyte-Festplatte, soll ich mir die jetzt mit meiner Musik vollballern? Was soll das überhaupt? Bringt das denn? Ja, und ein Jahr später kam er dann mit dem, äh, mit dem ersten iPod um die Ecke. Und plötzlich hat jeder gesagt, ja natürlich, wie kann ich meine Musik am besten mitnehmen? Genau so. Und ich sage mal, der Rest ist natürlich Geschichte. 2007 ans iPhone vorgestellt, eine konsequente Fortsetzung der Digital Hub Vision, die er formuliert hat, nur dass dann eben nicht mehr der Mac auf dem Schreibtisch, sondern plötzlich das Telefon und dann auch schon da beginnend die Cloud drumherum, eben als Zukunftsvision formuliert wurde, plus dann das iPad, was dann eben 2010 präsentiert wurde als weiteren äh, weiteren Schritt und so. Und ich glaube, dass also hier gerade die Vision und die, 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 der, ja, der, der, der Zauber, der in so einer Vision liegen kann, dass das also ganz tolle ganz tolle Triebfeder eben auch für Veränderungen sein kann. Und um jetzt hier äh, den Kreis wieder so ein bisschen zu schließen, ist natürlich jetzt einfach die Frage, bei Veränderungen ist es jetzt wirklich immer sinnvoll, etwas Bestehendes zu verändern oder sollte man nicht einfach so tun, als wenn man nochmal komplett neu startet?
1: Das ist äh, grundsätzlich, äh, man muss immer, glaube ich, den, den Einzelfall betrachten, weil man muss nicht immer das Rad komplett neu erfinden. Sehr häufig reicht es aus meiner Sicht aus, wenn man einfach bestehende Sachen weiterentwickelt, aber sich trotzdem immer wieder hinterfragt, tun wir noch das Richtige? Sind wir noch auf dem Weg, wo wir mal hin wollten Sind wir noch von unserer Vision angetrieben? Und... Ich sag mal, Apple ist ja auch hier ein gutes Beispiel, weil es ist eines der wenigen Unternehmen, das sich selbst immer wieder freiwillig kannibalisiert. Ich sag mal, Mhm. Apple hat ja mit dem dem iPod den den Walkman, den unangefochtenen Platzhirsch vom Markt (lacht) vertrieben und anstatt zu sagen, da ruhen wir uns jetzt erstmal aus, haben die das so konsequent weiterentwickelt und dadurch, dass irgendwann äh, das iPhone auf den Markt kam, ist der iPod mittlerweile obsolet geworden und das zeigt, also Apple ist ein Beispiel für was beides funktioniert und Wenn ich aber feststelle, dass dass man mit der Strategie der Weiterentwicklung nicht weiterkommt, dann muss man aber auch offen genug sein für die Idee, was wäre denn, wenn wir komplett neu anfangen und uns mal ganz neu aufstellen. Auch das Mhm. muss erlaubt sein. Man muss halt immer gucken, dass man eine gute Mischung aus aus rationaler Analyse macht, weil das Mhm. ist immer ganz, ganz wichtig. Aber gleichzeitig, ähm, das ist bei bei Apple diese Vision gewesen, aber gleichzeitig eine eine, eine emotionale Antriebsfeder dahinter hat, wo man sagt, das ist unser wirkliches Feuer, das brennt und das uns vorantreibt. Wenn man nämlich diese Kombi hat aus aus Logik und und emotionalem Dampf, der dahinter ist, dann entstehen ganz, ganz oft die tollsten Innovationen. Und so macht Veränderung dann auch bei aller, bei aller Schwierigkeit und bei allem, was es hart sein kann, eine ganze ja, Menge Spaß.
0: Absolut. Bei der Gelegenheit ähm, folgende Frage: Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Also da bin ich, glaube ich, das beste Beispiel für. Eines meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, mich selbst ins kalte Wasser reinzuschmeißen. Und äh, ich, ich bin jemand, der sagt, ich, ich mache das manchmal zu extrem sogar und wünsche mir würde, würde mir wünschen, öfter mal vielleicht noch einen Ticken länger zu analysieren. Aber ich, ich fange an und lerne auf dem Weg. Und damit fahre ich vom Grundsatz sehr, sehr, sehr gut, weil ich feststelle, selbst wenn man einen perfekten Plan hätte, ja. Und den umsetzen würde, nachdem man die ersten zwei Schritte gegangen ist, passiert sowieso irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Deshalb kann ich eigentlich auch mit 80 Prozent anfangen. Genau.
0: Ja, lieber 80 Prozent von etwas als 100 Prozent von gar nichts.
1: Ja, manchmal manchmal reichen mir auch 70 Prozent. Hauptsache angefangen und auf dem Weg, weil alleine dieses, dieses Momentum des Machens äh, ja. kann ein so entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, weil während äh, meine Konkurrenz vielleicht immer noch überlegt, wie können wir die letzten fünf Prozent rauskitzeln, ja. bin ich schon genau. lange losgelaufen und habe dadurch den entscheidenden Vorsprung.
0: Ja. ja, das ist ja ein Prinzip, was wir im Augenblick ja, wunderbar auch bei gerade bei Software äh, mittlerweile viel beobachten können, dass die Software wird ausgeliefert und sie reift dann beim Kunden, Und äh, letzten Endes ist das ja oft so, dass hier äh, über das Internet einfach Ideen angetestet werden und erst dann mit dem Kunden äh, weiterreifen und dann auf den Markt dann gebracht werden. Ja, ganz genau. Und das muss einfach, das ist einfach der neue Weg, um ich denke, damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen und äh, da auch für jeden selber den idealen Weg dann auch mehr zu identifizieren. Okay, sag mal, was macht dir bei deiner Arbeit eigentlich ganz besonders Spaß, jetzt als Speaker oder auch als Berater?
1: Es ist eigentlich bei beiden das Gleiche, weil ich auch als, als Speaker, selbst wenn ich vor 2.000, 2.500 Leuten spreche, ich versuche mhm. immer, den, eine direkte Verbindung zu einzelnen Menschen aufzubauen, weil mhm. das ist irgendwie mein, mein Stil, das ist mein Weg. Und äh, das, was mir am meisten macht, sp- Spaß macht, ist, wenn ich in den Gesichtern von Menschen sehe, dass irgendein Impuls, den ich gegeben habe, dazu führt, mhm. dass die anders denken, dass sie ja. sich selbst ein bisschen hinterfragen und daraus die Entscheidung treffen und sagen, wow, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch, das probiere ich mal ja. aus oder ich probiere mal was Neues aus und komme ja. dadurch ins Handeln und äh, das finde ich einfach unglaublich Toll und das macht mich auch immer wieder sehr, sehr dankbar, wenn, wenn ich dafür sorgen kann, dass Leute a, entweder ihr, ihr komplettes Leben noch mal umkrempeln, beruflich mm. neu anfangen, aber auch wenn in Unternehmen irgendwelche Knoten platzen, die seit Jahren vielleicht festsitzen, auf einmal ja. ist eine ganz neue Energie da und man sagt, wow, wir haben endlich wieder Luft zum Atmen, wir haben eine Idee, wie wir in die Zukunft gehen wollen, das finde ich unglaublich toll.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich finde, das auch, das ist dann auch die schönste Art des Feedbacks, auch wenn man das oft nicht direkt bekommt, sondern so nebenbei erfährt, wo man einfach sagt, Mensch, da hat es wieder etwas gebracht. Das hatte ich also kürzlich auch äh, mit äh, einem Kollegen, vielleicht kennst du Alexander Hartmann? Ja, den kenne ich. Den kennst du. Und das war wirklich total witzig. Mit dem habe ich also auch äh, vor zwei, drei Monaten ein Interview geführt Und äh, wir haben ja einen ähnlichen Hintergrund, er stammt ja aus der Zauberszene, wie ich ja auch, nur ich war so ein paar Jahre früher dran und ich habe 2002 für Zauberkünstler ein Buch veröffentlicht und er hat dieses Buch gelesen und dieses Buch war ein weiterer Baustein in die Richtung, wo er gesagt hat, Mensch, es gibt doch ein anderes Leben da draußen, was kann ich denn noch machen? Ja, super cool dann, daraus dann, weil es war so ein Buch wirklich, da ging es dann eben auch Weiterbildung, Zielsetzung, Training, Verhaltensmuster und solche ganzen Sachen. Und das hat er sich da damals zur Hand genommen und hat dann eben angefangen, da in eine komplett neue Richtung zu denken. Oder auch Olaf Schumacher, Olaf, Oliver Schumacher. Oliver, ja. Hm? Ja, der auch klasse Kollege, der war vor sieben Jahren oder acht Jahren, war er in einem Workshop von mir gewesen. deshalb habe ich erst im Nachhinein äh, wirklich realisiert, als er dann irgendwann in Berlin war. Da haben wir uns mal wieder getroffen, zusammen mit einem Kollegen. Und da meinte Mensch, damals war ich ja bei dir am Workshop gewesen. Und da habe ich erst geguckt und dann fiel mir das wieder ein. Ich dachte ich, ja klar, du warst damals da. Und auch dieser Workshop war damals der Ausschlag, wo er gesagt hat, okay, ich möchte jetzt was anderes Machen und ich werde jetzt auch Trainer und Speaker.
1: du? super cool. Also es ist das ist halt, da wirklich cool,
0: oder? Ja, das ist der absolute Wahnsinn, weil manchmal sitze ich also wirklich da, weil ein paar Sachen. Du schickst dann was raus und machst was, du sprichst Podcasts, führst Interviews, aber du weißt nie, bringt das jetzt was? Kommt das jetzt wirklich an? Weil ich habe viele, viele Tausende Kontakte, die meine Sachen immer wieder lesen, aber ich sag's mal ganz ehrlich, die Feedbackrate ist tendiert gegen null. So, und da ist natürlich dann so etwas dann wirklich umso schöner, wenn man dann solche Stories dann hört, wo man sagen kann, okay, funktioniert ja doch. Ja, sehr schön. Und das ist wirklich dann sehr befriedigend. Okay, wunderbar. Du hast mehrere Bücher geschrieben und hast ja auch schon in der Einleitung gesagt, dass ja da was Neues am Start ist. Ausschlag für unser Interview war ja das Buch Mach es einfach, was ich mir mhm. soweit angeschaut habe. Ich selber habe dich schon seit sehr viel früher eigentlich auf meinem auf meinem Wunschzettel zu stehen, seit Attitüde. Ah, ja. Da, das hatte ich damals äh, bei, bei, bei Hugendubel mal stehen sehen Aha. und da... Äh, habe ich das als erstes Mal registriert, dass es dich gibt. Und äh, von daher finde ich das total klasse, dass mir jetzt von war es Martin Sänger gewesen, der mich dich empfohlen hat, oder Martin Geiger, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, das war in den letzten Tagen. Und äh, wie gesagt, das, das finde ich also total klasse, dass wir uns dann wirklich auf die Art und Weise mal kennenlernen und mach es einfach, ist ja Anfang diesen Jahres rausgekommen, nächstes ja, Jahr, genau. let's talk about change, baby kommt im Februar nächsten Jahres raus. Ich werde das auf jeden Fall mit in die Shownotes nehmen. Jetzt aber mal meine Frage, welche drei Bücher hast du denn als letztes gelesen, die ich noch so als Lesetipps mit reinnehmen kann?
1: Oh, ich habe gestern Abend gerade ein neues angefangen. Ich habe das heute morgen auf Facebook gepostet. Das habe ich schon vom Vierteljahr bestellt. Das ist der neue Tim Ferriss. Ja, Tools of Titans. Das genau. ist ein unglaublich dicker Wälzer. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so dick ist, aber ich bin schon, ich freue mich super drauf und ich äh, werde mich dadurch wälzen auf jeden Fall. Also kann ich noch nichts genau sagen, ich habe erst das Vorwort ja. von Arnold Schwarzenegger gelesen, sensationell okay. wie immer, aber ich glaube, Ferris Bücher sind eigentlich immer gut, das habe ich ja. gelesen vor kurzem. Dann habe ich gerade gelesen, ähm, es heißt Me Inc., und das ist eine Mischung aus Autobiografie und Businessbuch und stammt ja. von Gene Simmons, dem Front. Ja man von Kiss. Und ja. Ja. Ähm, es ist einfach, ich habe schon mal eine Biografie von ihm gelesen, aber in diesem Buch verknüpft also seine eigene Geschichte und wie er Kiss gegründet hat, das ist ja mhm. wirklich ein, ein, eine sehr strategische Gründung gewesen, ja. verknüpft er einfach mit ganz, ganz vielen Business-Ratschlägen und das ist schon super, super cool, weil er nicht ja nicht nur einfach, die Musik ist äh, ziemlich gut, die sie machen, aber ja. äh, was man, man kann vom, vom Thema Business ganz, ganz viel von ihm lernen, das war ein super Absolut. cooles Buch, kann ich sehr Absolut. empfehlen.
0: Wo War und, auch vor ein paar Jahren als Speaker bei Dan Kennedy mit gewesen, Gene Simmons, also, ist nur sehr empfehlenswert, weil Musik ist ein Thema, aber er ist selbst auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und äh, so eine ja, Biografie, beziehungsweise so ein Buch, ist immer sehr, sehr gut, um in den Kopf auch anderer einzusteigen.
1: Richtig, gerade wenn und, man sich für, für Positionierung und Marketing ja, äh, interessiert, ist Gene Simmons ein Muss dabei wert, Ja, ja genau.
0: Absolut.
1: Und das dritte Buch, das sich vor kurzem nicht gelesen, sondern gehört habe, ich habe ja auch ein Audible-Abo, war uh, The One Thing. Und uh, ich kann dir gar nicht sagen, wie der Autor heißt, der das geschrieben hat. Aber Hört es ist ein, ein super aus. cooles Buch, was einfach auf der These basiert, wenn du dich immer nur auf eine Sache konzentriert und, und für dich rausfinden, was ist, was diese, ist diese, dieses One Thing in meinem ja. Leben, was ist das für mich und wenn man sich daran orientiert, fallen ja. viele Sachen an seinen ja. Platz, also da geht es vor allem um ja. Fokussierung, da geht es um Konzentration, also wenn man so will, wie damals bei bei Steve Jobs von 300 genau. Produkten auf 10 und genau. die, die auf das Wesentliche konzentrieren und alles andere sein lassen und dann passiert was, also das war auch ja. ein tolles Buch, das, das wo ich auch viel rausgezogen habe, Klammer viele, auf. Ideen, viele Ideen mitgenommen habe.
0: Genau, Klammer auf, was meinst du, wie ich auf die Idee zu 100% kundisch gekommen bin. Das war für mich nämlich genau der Auslöser, dass ich alles rausgeschmissen habe und mich nur noch auf dieses eine Wort, nämlich das Wort kundisch, mit dem ich schon seit fast 15 Jahren unterwegs bin, ich habe mich darauf nur noch konzentriert, kundisch. Am Anfang dachte ich, ah, Werbung, Marketing, ja, wird es sicherlich in Service auch oft gesehen. Aber gibt es denn da auch noch mehr? Und dann habe ich dann mich damit angefangen zu beschäftigen. Und dann habe ich sehr viel mehr entdeckt, weil es natürlich auch da sehr viele verschiedene Facetten gibt. Die letzten Endes, weil Unternehmen sind ja, zumindest aus meiner Sichtreise, dafür da, um wirklich etwas für andere, nämlich für Kunden zu liefern. Und kundisch ist da der, der gemeinsame Nenner für mich, wo ich dann wieder verschiedene andere Themen wunderbar drumherum sortieren kann.
1: Ja, da finde ich sensationell, weil ich wenn ich eins feststelle, mit mit Unternehmen, die 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 Schwierigkeiten haben in der heutigen Zeit, ist es ganz einfach oft so, das hat auch wieder viel mit dem Thema Change zu tun, die sind dann so mit sich selbst, mit den eigenen internen Prozessen und den Abläufen intern, beschäftigt, ja. dass sie dabei vollkommen vergessen, dass es ja auch noch sowas wie Kunden gibt und die da ja. auch von betroffen sind und genau. das wird oft sehr, sehr kritisch, weil wenn ich den Blick für den Kunden vergessen habe nur noch intern ja. in Prozessen denke, dann habe ich große Schwierigkeiten.
0: Genau, absolut und das ist etwas, das ist wirklich fast erschreckend, Aber meine Frau hat ja auch als Trainerin noch gearbeitet und auch jetzt die letzten Jahre wieder war sie in Banken gewesen, hat dort mit Training on the Job äh, gearbeitet und hat da etwas festgestellt, wenn sie mal die Frage stellt, wer bezahlt denn eigentlich ihr Gehalt? dann war erstmal große Stille. Ja, mein Arbeitgeber zahlt mir mein Gehalt. Hm, Okay, ist es wirklich der Arbeitgeber oder ist es nicht vielleicht der Kunde? Wie der Kunde? Was hat denn der Kunde damit zu tun?
1: Ja, Kunde, was ist denn das überhaupt? Das hat man leider sehr häufig. Ähm, ja. Und deshalb finde ich das Wort kundisch gefällt mir super cool, weil wir müssen alle viel, viel mehr uns immer fragen, wenn ich XY tue oder auch nicht tue, was ja. hat das für Auswirkungen für den ja. Kunden? Weil ja. auf den konzentriert sich im Endeffekt alles. Genau. Und das ist so, so wichtig. Und auch da. die die, auch die Verhältnisse wandeln sich da sehr stark. Die Kunden haben einfach heute viel, viel mehr Alternativen durch Internet, durch äh, die Vernetzung. Und die müssen nicht mehr bei uns kaufen. Es gibt ganz, ganz viele Alternativen. Und der der Kunde ist viel, viel mündiger, ist viel, viel informierter geworden. Und dadurch hat er natürlich viel, viel mehr auch Entscheidungsmacht. Und dem können wir uns stellen, aktiv. Oder wir können hoffen, dass es schon klappen wird. Aber das klappt es leider nicht von alleine.
0: Ja, Ja, da muss man sich einfach... Ja, muss man sich wirklich einfach reinknien rein und alle zentralen Schnittstellen einfach mal auf den Prüfstand stellen. Und ich sage mal, solange der Buchhalter einer Firma, wenn man ihn fragt, wer zahlt dein Gehalt und er einfach sagt, mein Arbeitgeber und nicht der Kunde, dann läuft an der Stelle noch irgendwas falsch.
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Das ist einfach so. Sag mal. Äh, andere Frage, wir machen jetzt mal so ein bisschen, mal so ein paar Fragen, mal schnell hintereinander. Gibt es von, äh, von dir, bzw. ein Lieblingszitat, was du gerne immer wieder mit in den Ring wirfst?
1: Ich habe in meinem letzten Buch so viele Zitate verarbeitet. Ich bin großer zitate fan ja. Ich glaube, eins meiner Lieblingszitate, das ich für mich und für meinen Anspruch, für meine Standards gerne benutze, ist von Alan Weiss, der gesagt hat, you show up, nee, you prepare, you show up, and you give it your best shot. Uh,
0: you prepare, you show up, show up,
1: And you give it your best shot.
0: And you give it your best shot.
1: Also es hilft okay. mir persönlich immer sehr stark, mit meinem Drang nach Perfektion ein wenig lockerer umzugehen.
0: Mhm. Klar, absolut. Okay, woran hängt dein Herz?
1: An meinen Kindern. Wunderbar.
0: Super. Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Unglaublich viel. Also ich lese respektive höhere eigentlich täglich irgendwas, also nicht nur nicht nur Hörbücher über Audible, was ich gerade gesagt habe, mhm. sondern auch Podcasts. Also ich versuche mittlerweile jede freie oder ehemals tote Minute dafür zu nutzen, irgendwas zu lesen oder zu hören, um meinen mein Geist einfach mit der entsprechenden Nahrung zu füttern. Aber ich habe auch für mich selber jedes Jahr ein, ein fünfstelliges Budget mittlerweile zurechtgelegt, mhm. wo ich selber mich weiterbilde, wo ich auf Kongresse fahre oder auf, auf Seminarveranstaltungen, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, sich selbst nicht zu bequem zu werden, ja. auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Mit Technik meine ich vor allem auch, wie ist der Stand des Wissens oder mhm. was gibt es an neuen Fähigkeiten oder einfach sich mal mit anderen Leuten auszutauschen, die vielleicht komplett anders denken als ich und eine ganz andere Herangehensweise haben. Aber das hilft mir, mich selbst zu hinterfragen und äh, mich weiterzuentwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig und ich mache ganz viel dafür.
0: Super. Aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt?
1: Puh, aus welchen Fehlern habe ich am meisten gelernt? Ich habe mal, ich glaube, es sind ein, zwei große Sachen, die ich damals noch, da war ich noch Karstadt Geschäftsführer, ich habe einmal eine Betriebsversammlung glaube ich, so in den Sand gesetzt, wo vor mir eine Gewerkschaftlerin gesprochen hat und die hat also ein rhetorisches Feuerwerk abgefackelt und die Leute auf ja. ihre Seite geholt, die haben gerufen und, und ich habe mich damals einfach nur hinter dem Pult versteckt, habe mich mhm. an Zetteln festgehalten und das ging also so in die Hose und ich habe mir dann geschworen, nie, nie wieder, ab sofort bereitest du dich gut vor auf deine Geschichten und du, du lernst wirklich, ähm, wie man mit großen Gruppen umgeht und ich glaube, dass, vielleicht war das auch so ein bisschen der Start dass ich äh, heute als Redner da bin, wo ich bin, ja. weil da habe ich angefangen, mich mit diesem ganzen Thema Rhetorik präsentieren, zu beschäftigen, ja. wie wirken Menschen und das ja. fällt mir spontan gerade ein und ich befürchte, dass ich aus ganz vielen Fehlern nicht gelernt aber ich versuche es aber jedes Mal wieder, weil ich mhm. mache ja
0: genug davon. Klar. Ja, ich sag mal, die Kunst besteht einfach, mhm. viele Fehler zu machen und daraus möglichst viel zu lernen. Ja. Okay, was wolltest du schon immer mal machen und hast es bisher selbst immer auf die lange Bank geschoben?
1: Also ganz spontan, ich ja, so spontan fangen mag ich unheimlich gern. Ich mir fällt gerade spontan, ich wollte schon immer mal einen Motorradführerschein machen. Okay. Mit dem Hintergrund nicht nur, aus, um den zu haben, weil ich war vor vielen, vielen Jahren, waren wir mal in Florida und dann ja. haben wir auch so eine Tour gemacht von ja. Miami auf die Keys nach Key West und wir sind okay. mit dem Mietwagen gefahren und da fuhren ganz, ganz viele Leute auf ihren Harleys ja. so in den Sonnenuntergang nur mit Stirnband <lacht> und T-Shirt. Und gesagt, das willst du auch mal machen, das steht seitdem auf meiner Bucketlist drauf, ja. aber ich habe halt keinen Führerschein ja? und ähm, das steht noch aus, weil es einfach in der Priorität nicht so weit oben ist, aber das ist sowas, was ich schon immer mal machen wollte, ja. Aber bis jetzt noch nicht angegangen bin.
0: Mach es. Nächstes Jahr. Nimm dir einfach im Sommer sechs Wochen Zeit und mach es. Mach es einfach. Ich sag mal, Florida ist einfach toll. Einer meiner Lieblingsorte, weil ja da auch Walt Disney World ist. Also ja. bis auf die Keys habe ich es bisher noch nicht geschafft. Aber den Rest von Florida habe ich rauf und runter bereist.
1: Ja, ich mag es auch. Ich mag es auch sehr gern.
0: Ja. Okay, wunderbar. So, äh, wovor hast du am meisten Angst?
1: vor. Ich glaube, jetzt bin ich wieder, was ist mir wichtig dafür, dass dass es meinen Kindern nicht gut geht, Mhm. dass sie irgendeine Krankheit kriegen, überhaupt Dinge, die mit meiner Familie passieren. Ansonsten bin ich kein sehr ängstlicher Mensch und bin ziemlich sicher, dass egal, was kommt, auch wenn es heftige Sachen sind, dass ich immer ganz gut damit umgehen kann. Aber das bin ich. Deshalb alles, was mit meiner Familie zu tun hat, wo ich selbst nicht entscheiden kann, das macht mir schon ein bisschen Angst.
0: Ja, Okay, gut. Angenommen, ich würde dich heute in eine Zeitmaschine hineinsetzen und du hättest die Chance, einem früheren Ich von dir zu begegnen. Zeitraum darfst du dir selber aussuchen. Welche drei Ratschläge würdest du dir selber geben?
1: Mach viel, viel früher dein eigenes Ding. Fang früher an zu lesen. Ich habe da, glaube ich, erst mit 20 angefangen in der Schule, war ich, also ich war ja kein guter Schüler, also das ja. fange früher an zu lesen, weil das, das hat mir, das habe ich zu spät gestartet und sei bei manchen Entscheidungen mutiger. Wunderbar. Und jetzt die
0: nächste Frage, würdest du auf diesen Ratschläger auch hören? Mit Sicherheit nicht. Danke, das ist ehrlich. Finde ich gut. gut. (lacht) Weil ich selber habe mir diese Frage auch gestellt und musste feststellen, ah, aber hätte ich wahrscheinlich auf mich gehört, eher nicht. Ist leider einfach so, aber ich sage mal, den Schritt muss man einfach mal machen. Aber ich denke gerade, wenn wir etwas jüngere Hörer haben, die äh, das heute hören, werden hoffentlich etwas offener sein und sagen, ja, das ist doch klasse, interessiert mich und ich höre vielleicht doch mal auf den einen oder anderen Ratschlag, könnte ja was dran sein. Ja. Okay, pass auf, wir haben äh, uns eine, eine Ziellinie von der Zeit her gesetzt, da sind wir natürlich jetzt schon weit drüber, weil es einfach so ein tolles Gespräch ist. Äh, deshalb zum Schluss einfach äh, einen, ja so ein, so ein Schlusssatz von dir, ein Statement, eine Aussage, was kannst du den Hörern in zwei, drei Sätzen noch mit auf den Weg geben?
1: Die Zeiten, in denen wir leben, sind so spannend und die Welt wandelt sich, nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Märkte, die Wirtschaft, unsere Jobs werden immer unsicherer und wenn man in die Zukunft schaut, dann weiß keiner genau, was wird da kommen. Deshalb kann ich immer und immer wieder nur darauf hinweisen, investiert in euch selber, bildet euch weiter, lest so viele Bücher wie möglich, hört Podcasts wie diesen und sorgt dafür, dass ihr wachst und euch weiterentwickelt. Weil, selbst wenn um uns herum alles komplett einstürzen sollte, sind wir selber eigentlich der, der Fixpunkt, auf den wir uns immer verlassen können. Deshalb sage ich ja nach wie vor, dass die Investition in uns selbst die beste Rendite überhaupt bringt, viel besser als sämtliche Aktien. Und äh, wenn man das macht, dann ist man für die Zukunft sehr gut gewappnet.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank für dieses Schlusswort. Ein tolles Interview, tolles Gespräch mit dir. So gerne immer mal wieder ja, ich wünsche dir alles alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis denn.
1: Ciao.